0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que... Estén bastante bien. Bienvenidos de nuevo a Cerebros en Desarrollo. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy, el poder platicar un poquito eh, sobre un tema súper interesante y que sé que nos apasiona a todos. ¿Y qué es de lo que vamos a platicar? De lo que vamos a platicar es de un par de comorbilidades este que pueden ser de las más frecuentes, dependen mucho de los grupos de edad. Ver, quiero platicar con ustedes. No es lo mismo en la comorbilidad que podemos tener asociada en un preescolar o escolar donde estos fenómenos que, que, que platicaremos el día de hoy, como puede ser el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, pueden presentarse con mayor frecuencia a diferencia de otros fenómenos que pueden presentarse mejor en la adolescencia o ya en la adultez en pacientes con déficit de atención. Hablando específicamente de algo que se llama uso y abuso de sustancias, por ejemplo, que por lo regular y por la edad ocurre en la adolescencia o en la parte adulta eh, joven. O, bueno, quedar con algunos patrones adictivos para el resto de la vida y padecer déficit de atención, por ejemplo. Entonces, en los pacientes pequeños, probablemente los fenómenos de ansiedad los fenómenos de depresión que a veces tenemos que estar este, eh, vigilando frecuentemente asociados también a trastorno explosivo intermitente y negativista desafiante sean los más frecuentes que atendemos como situaciones comórbidas en déficit de atención. ¿Qué otras cosas también se llegan a asociar? Bueno, pues no hemos platicado muchísimo en Cerebros en Desarrollo. Problemas para el sueño, problemas para comer, este, problemas de epilepsia en déficit de atención, eh, algunos problemas de trastornos motores, incoordinación, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y le podríamos ir sumando muchas otras comorbilidades que se pueden llegar a agregar al déficit de atención. Entonces, de repente es no todo probablemente sea déficit de atención, sino que es la necesidad de poder atender todo lo que rodea al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entendiendo que todo esto es de manera integral con el fin de que podamos tener avances importantes, significativos y notar que el paciente está presentando mejoría a través, no solamente del manejo medular, que es el, el manejo de los síntomas de déficit de atención, sino del manejo también que... Eh, se debe detener con las comorbilidades. Entonces, entrando en tema, y espero sus comentarios, a ver si alguna vez lo han escuchado, trastorno explosivo intermitente, trastorno negativista desafiante, ¿y qué onda? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se diagnostica? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero, por supuesto que existe, por supuesto que se tiene que diagnosticar en los pacientes con déficit de atención. ¿cómo lo podemos diagnosticar? Y en pacientes también que no lo, no, no, no lo padezcan, aunque este catálogo de enfermedades neuropsiquiátricas o manual de enfermedades neuropsiquiátricas que nosotros a veces utilizamos o con mucha frecuencia utilizamos, que se llama DSM-5 y que lo escuchan mucho acá en Cerebros en Desarrollo, que lo mencionamos, lo tiene bien clasificado, ¿no? Y entonces te pone criterios para trastorno explosivo intermitente, criterios para trastorno negativista desafiante. No importa, Dalí, ahorita te vas a dar cuenta y seguramente vas a empezar a reconocer algunas situaciones que podrían estar asociados si es que tu niño, por ejemplo, padece de déficit de atención o si conoces algún niño que pudiera tener déficit de atención con hiperactividad. Y entonces eh, vamos a, les, les tenía aquí una, una, un cuadrito, ¿no? preparado para el explosivo intermitente, que es muy interesante porque prácticamente todo lo, lo traducimos a eh, fenómenos de berrinches, ¿no? Y de repente dices, no, pero es que ¿sabes que Es que es bien berrinchudo. Y de repente también el doctor te dice, bueno, pues es que los berrinches son normales. Y por supuesto que son normales, los berrinches son normales, son parte del desarrollo normal de cualquier niño. ¿Cuál es la bronca? La bronca es cuando estos berrinches se vuelven realmente en un problema disruptivo, ¿no? Y ya no solamente es el hecho de que te patalee que se enoje cuando le, le niegas las cosas, sino que de repente ya es el hecho de que empieza a dañar las cosas que no son de él, empieza a enojarse demasiado y te da lastima, aunque de repente la mamá me dice, no, pues es que de repente me da una patadita, me da este un jalón de, 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 de cabello, este me muerde, me, me puede pellizcar, eh, me puede hacer algunas cositas y digo, bueno, eh, ¿hasta qué punto eso llega a ser normal? Porque de alguna manera este eh, es normal, es normal que el niño te pegue. Puede ser, en alguna regalita lo podría ser. sin embargo, ¿qué pasa cuando esto es muy frecuente? Y cuando esto ya no nada más es por situaciones que realmente ameritan el que él se ponga así, sino que ya cualquier detallito hace que el niño de repente reviente, explote. Pero hablamos de detalles a veces mínimos, que ni siquiera, o sea, hasta te sorprenden, que dices, bueno, lo único que le dije es que no podía tomar el vasito de refresco que tenía aquí y de repente él ya se puso súper intenso, me pegó, aventó las cosas, me mordió, empezó a, jal a jalarse el, el, el cabello, se tiró al piso. Vamos, ya se sale del contexto de lo normal. Y platíquenme ustedes si les ha pasado o... Si lo normal o pasa lo normal, ¿qué pasa con la mayoría de los niños? Un berrinche que de alguna manera llega a ser modulado, ¿no? Se modula con el paso de algunos minutos y después el niño dice, bueno, ¿sabes qué? Creo que sí exageré un poquito, ¿no? O sea, la verdad es que no fue para tanto. Pero, ¿qué pasa cuando eso no es así? Y cuando los berrinches, además de eso, son muy muy largos y además de que sean muy largos, van agregándose estos factores de agresividad, de alteración o de daño a, las, a, a, la, a la propiedad a terceras personas y demás. A ver, nos dice entonces que se puede definir como trastorno explosivo intermitente y nos pone diferentes criterios diagnósticos. Y entonces la primera parte viene con los arrebatos. Los arrebatos en el, en el comportamiento los, los determinan como recurrentes, reflejan una falta de control de impulsos, de, agres, de agresividad manifestada por una de las siguientes situaciones. Primero, ahí les va la primera parte. Agresión verbal, disputas verbales, peleas, berrinches, o bien agresión física contra la propiedad, agresión la, contra los animalitos que a veces lo preguntamos si tiene mascota y cómo lo trata o bien a otros individuos y esto por lo menos se presenta en un promedio de dos veces por semana durante un periodo repetido de tres meses o sea dos veces por semana durante tres meses eso nos da ya un acúmulo en tiempo donde decimos bueno esto ya no es normal del todo porque pues ya está agrediendo verbalmente está agrediendo físicamente a otras personas, a mí o a mí o a las mascotas. Entonces es muy importante poderlo checar de esa manera y saber si estamos cumpliendo con estos primer parámetros. Después, la agresión física no causa daños ni destrucción a la propiedad ni produce lesiones físicas a otros animales o a otros individuos. Sin embargo, la intención está presente. Es decir, aunque no lo lesionó, pues sí lo llegó a golpear, sí llegó, sí llegó a ser agresivo con el animalito, con el hermanito, con la mamá, con un extraño etcétera, y además la agresión verbal también existió. Entonces, no necesariamente habla de que produzca una lesión física de manera permanente o severa, sino que la intención haya existido. Después, tres arrebatos en el comportamiento que puedan causar, eso sí, daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos que haya sucedido en los 12 meses. Entonces, puede ser que tengamos estos dos episodios donde no hay como tal una consecuencia de la agresión, ¿no? Este, que no haya tenido como tal una consecuencia de la agresión física, que pueden ser dos eventos por semana durante tres meses, o bien pasamos a lo siguiente, que pueden ser tres eventos durante un año, pero estos tres eventos han sido tan intensos que ha provocado que, este, tengamos algún daño ya real en la propiedad. Eso significa en algo que no es de los niños, en la casa, o sea, te dañó un cuadro, te dañó la televisión, rompió la pantalla, o sea, está ocurriendo algo que se sale ya del contexto de la normalidad y entonces eso de alguna manera lo tenemos que eh, checar es mi hija lo hace mi hijo lo hace gracias gracias Carolina excelente tema Edith a mi hijo le diagnosticaron cuando solo no explosivo intermitente explosivo intermitente Edith checa tu diagnóstico porque no pone e impulsividad, e impulsividad, recuerden que es parte de, de, de lo que se puede diagnosticar en el fenómeno de déficit de atención como parte de los criterios diagnósticos donde la impulsividad se caracteriza cuando el niño interrumpe cuando la gente está hablando, se mete en conversaciones ajenas, le puso a trabajo esperar su turno y también por la manera de comer, que es algo que a veces no preguntamos, pero a veces la manera de comer es un reflejo de la impulsividad y de repente el niño acaba de comer y al poco ratito está buscando qué comer, ¿no? Y cuando come parece que se va a acabar todas las galletas y toda la caja de galletas y todo el frutero también se lo va a acabar ojo con eso porque si lo asociamos a fenómenos de inatención y de hiperactividad podemos estar hablando probablemente de un, de un paciente con TDA eh, Sí doctor me preocupa con se vuelve agresivo sucede cuando no quiere hacer algo, ya lo platicamos ahorita María, puede, puede englobarse tal vez y habrá que ver si cumple con estos criterios de los eventos semanales, dos eventos por semana durante tres meses donde la agresión no llega a tener tanta consecuencia o bien tres eventos durante un año donde la agresión puede tener consecuencias importantes y pueden ser con objetos o pueden ser con personas o animales, ¿no? Entonces es muy importante. Eh, dice, mi hijo tiene TDA, pero eso que nos dice me suena que mi pequeña será más probable que tenga también TDA. HA, no lo entiendo, la o sea, que sea probable que se asocie a lo mejor el trastorno explosivo intermitente, quiero entender esta parte. Claro, es muy frecuente y de hecho el DSM5 en la parte eh, de abajo, cuando terminan los criterios, dice que por supuesto que este tipo de fenómenos se pueden presentar asociados a trastorno por déficit de atención con hiperactividad o bien trastorno del aspecto autista y no significa que si tiene el trastorno explosivo intermitente ya no pueda tener déficit de atención sino que se puede asociar, al igual que trastorno negativista desafiante. Es decir, ¿puedo tener las dos cosas? Por supuesto. ¿Es frecuente? Sí es frecuente que esto llegue a suceder. En la revisión que acabo de realizar el fin de semana, ¿no? Estamos hablando por arriba del 30% de los pacientes con déficit de atención que podrían presentar estos fenómenos. Y recordando que existe un fenómeno que se llama ansiedad y que también se llama depresión, que podemos ir vigilando a lo largo de la vida, pero que hay series que lo reportan hasta en la mitad de los pacientes con déficit de atención, lo cual es extremadamente interesante y tenemos que ir vigilando. este No, es diferente, Pati. La impulsividad ya te decía, la impulsividad ya te decía cómo se define. Qué importante lo que lo que Pati nos dice, dice. Esto es impulsividad, entonces es parte del déficit de atención. No, la impulsividad ya te la definí como la situación del niño interrumpe, se mete en conversaciones ajenas, anda de chismosito y no te deja hacer tus cosas, no todo el tiempo está interviniendo y le cuesta mucho trabajo esperar turno. Y también agregaría su manera de comportarse a la hora de la comida. Entonces, no, la impulsividad se define como eso y estos fenómenos de agresividad los tenemos que contemplar a lo mejor dentro de este proceso. Todo va de la mano, es una realidad, hablamos de condiciones neurobiológicas, esto es muy importante, que también cuando lo estábamos escribiendo en, en este nuevo libro, comentamos eso, bueno, no es una situación que muchas veces el niño puede evitar si lo pudiera evitar, pues no lo haría son situaciones biológicas donde se pierde el control de impulsos y de alguna manera esto puede llegar a ocurrir y causar arrebatos como ya lo platicamos de manera excesiva, gracias súper buen tema, Ruth. gracias, qué bueno que te gusta Lore, me gustaría la orientación de que sean en sus casos, por supuesto, soy de Perú, mi hijo tiene autismo, no habla eh, tiene epilepsia con mi asocio, también el trastorno eh, de, de explosión intermitente se puede asociar a pacientes con eh, trastorno del aspecto autista, que recuerden que tanto el autismo como el este, déficit de atención son trastornos y fenómenos de neurodesarrollo. Eh, sí, doctor, por lo menos dos o tres veces por semana, María Alejandra, ojo con eso, habrá que checarlo. Y Diana dice, por supuesto, mi hijo, yo creo que tiene déficit de atención y se come como si no hubiera mañana y totalmente de acuerdo. Areli explota y llora como un enorme berrinche, no hay nada que lo frene, pero no agrede a nadie, solo él se puede pegar. ¿También podría ser ese trastorno, Sí, también podría ser ese trastorno, Si sí condicionamos, bueno, pues que él es una personita y que se puede estar haciendo daño. Entonces, es muy importante el ver cómo está modulando y cómo está trabajando sobre esos fenómenos de tolerancia a la frustración y además que esté desencadenando eso. Sigamos con el diagnóstico. Ya les dije los dos primeros parámetros y vean todo, ¿no? Cómo se empezó a escribir acá la cascada de, no me ha pasado, yo lo he visto. Por supuesto, no es tan raro. Ya lo platicamos, no es tan raro. Y de alguna manera tenemos que saber que existe esta comorbilidad asociada o no a déficit de atención para poder brindar tratamiento. Por ahí preguntaba este, Jackie, ¿con medicamentos o terapias? De las dos maneras se puede tratar perfectamente bien, depende mucho de la edad de cada niño y depende también el fenómeno de presentación de déficit de atención y de la comorbilidad, pero existen las dos rutas que casi nunca van separadas. Fíjate Jackie, por lo regular viene la intervención, terapéutica, la parte de apoyo psicológico, neuropsicológico, psicopedagógico y terapias de intervención y además se puede asociar perfectamente bien el apoyo con tratamiento farmacológico, lo cual los lleva a, a buscar siempre la mejoría en cada uno de nuestros pacientes, que esa es la parte más importante. Sigamos, a ver, fíjense, la magnitud, que eso es lo que decíamos, o sea, hay magnitud, hay de berrinches a berrinches, entonces, la magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante desproporcionada respecto a la provocación del factor desencadenante. ¿Eso qué significa? Que con cualquier cosita explota, lo decíamos, como muy mecha corta, ¿no?, el niño, o sea, parece ser como que prácticamente eh, la caída de la pelusa, ¿no?, encima de, 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 de su cabecita está condicionando que pudiera estar este, tornándose de cierta manera eh, explosivo. O sea, es un detalle a veces lo que puede causar toda esta fenomenología y lo que tiene que alertar. Porque entonces dices, bueno, esto no es normal. O sea, yo me enojo, pero pues me enojo cuando algo realmente lo amerita y realmente, bueno, pues pasó algo que que realmente no pude controlar, pero realmente otras situaciones que en realidad tendría que ser sencillas de manejar y que esto ocurra, nos tiene que alertar porque entonces hablamos de situaciones de magnitud. Luego, los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados, es decir, son provocados por la ira, ocurren de repente por la ira, no pasa nada, no hay algo como que de repente te, te avise, sino de repente viene la explosión no persigue ningún objetivo tangible, por ejemplo, dinero, poder, intimidarte, nada, o sea, simplemente es este arrebato, esta situación que lo pueden hacer incluso, y lo voy a decir de esta manera, que seguramente es muy crítica, decir, lo hace sin pensar, o sea, simplemente está nublado en ese momento, y lo que empieza a hacer es aventar las cosas, o dañar las cosas, dañarse a sí mismo, o dañar a los demás, entonces, ojo con eso, los arrebatos agresivos recurrentes, inducen un marcado malestar en el individuo, evidentemente, alteran su rendimiento en la escuela, en el trabajo, sus relaciones interpersonales, pues evidentemente no es agradable que alguien le vayan a pegar y menos si no es parte de nuestra familia y que de repente imagínense que llegue el hijo de alguien más en un arrebato de estos y le pegue a nuestro hijo, eso tampoco nos va a gustar muchísimo y entonces empieza a dañar las relaciones interpersonales y puede tener consecuencias económicas o legales. Estamos hablando que, bueno, pues a lo mejor en un niño eh, preescolar o escolar que pues por ahí rayó una pared o por ahí rompió un poquito la cortina o por ahí fue la ventana, bueno, pues está chiquito. ¿Pero qué pasa con los pacientes escolares ya más grandecitos, no?, adolescentes o adultos jóvenes cuando esto ocurre. Evidentemente las consecuencias son muy distintas porque automáticamente tú estás pensando que él tiene el control de los impulsos y que de alguna manera él tendría que saber lo que está bien, lo que está mal y cómo controlar ese tipo de fenómenos. Y entonces vienen las consecuencias, no solamente como viene ahí económicas, porque hay que pagar lo que se rompe, sino también la parte legal, porque entonces llega un punto en donde si hiciste alguna rabieta que implicó algo de agresión o algún otro tipo de circunstancias donde te estás metiendo en un delito, entonces en ese momento las consecuencias legales también pueden existir. Vean cómo se va transformando, ¿no? De un paciente preescolar, escolar, a un paciente adolescente, adulto, donde seguramente los fenómenos explosivos abarcan situaciones mucho más serias. Por eso es la importancia de poder atenderlas desde las eh, primeras etapas de la vida, desde los primeros procesos diagnósticos, para intentar evitar estas comorbilidades que van creciendo a lo largo de la vida y que pueden seguirse presentando. ¿Desde qué momento? Se puede presentar desde el momento preescolar, ojo con eso, también lo, 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 me, me dio la tarea de revisar la, las edades, ¿no? Aunque, a, a, antes de, de entrar en ese punto, quisiera terminar de leerles esto. El individuo el individuo que se diagnostica con trastorno explosivo intermitente según el DCM-5 tiene una edad cronológica de por lo menos seis años de edad. Estamos hablando de escolares. Seis años de edad tiene que tener para que cumpla criterios de Trastorno explosivo intermitente. ¿Los fenómenos se pueden presentar desde antes? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué probablemente se deja este lapso de edad hasta los seis años para llegar al diagnóstico? Porque justo esta etapa de los berrinches, ¿no? Que puede venir entre los tres y cinco años de edad, nos podría llegar a confundir un poquito. Pero repetimos, hay de intensidad a intensidad, de berrinches a berrinches. Entonces, es muy importante el poder determinar qué está ocurriendo y por supuesto que se puede presentar los fenómenos incluso antes de esta edad, en la etapa preescolar. Entonces, es muy importante el poder verificar que sí, que sean berrinches bastante controlables, pero que eh, vamos, son parte del desarrollo o lo que ya fuimos platicando como criterios diagnósticos, de repente dices, no, lo que lo que estaba escuchando ahorita en cerebro, tiene toda la razón, de repente esta agresión verbal que me dice o la agresión con la, la propiedad, aunque no es severa, si sí lo está haciendo dos veces por semana y ya junto los tres meses, o si sí me ha pasado que lo haga en un año, pero sí me meten broncos, o sea, sí rompe las cosas, sí ha me ha dañado, me ha lastimado, se ha, se ha autolesionado, o ha lesionado a alguien más o a los animales, ya lo platicamos. Es bien importante que podamos entonces abrir, ¿no?, nuestra visión mucho más allá del centro, sino ver toda la situación periférica y la parte integral para poder brindar la mejor atención a cada uno de nuestros pacientes. Y pues ya dice que los arrebatos evidentemente al final nos ponen, no se deben a otra situación, a otro trastorno mental, a otra afección médica. Y te pone abajo, nota, este diagnóstico de trastorno explosivo intermitente se puede establecer sumado al diagnóstico de trastorno por déficit de atención, algún trastorno de conducta ya diagnosticado, Trastorno negativista desafiante o trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense, no estamos hablando de que el hacer rinches sea algo fuera de lo normal. El hacer berrinches es totalmente normal y es parte del desarrollo. Sin embargo, eso se encuentra muy autolimitado. Es decir, llega un momento en donde tú notas, ah, sí, esa etapa de los berrinches ya le bajó muchísimo, más o menos, o queda. Eh, más o menos a los cinco añitos, los berrinches llegan a bajar muchísimo y me refiero a los berrinches de estos grandes, ¿no? Que te hacen, lo dejas tirado, ¿no? Y que siempre le decimos, la mejor situación es que des un tiempo fuera, ¿no? Vamos a hacerte estrategias de tiempo fuera donde lo vamos a dejar un ratito al niño este solito, vamos a perder contacto visual, vamos a ignorar el berrinche y que nos busque cuando el berrinche haya terminado para no tener una confrontación y ponernos a la par con él, sino dejarlo que se tranquilice y después viene con nosotros a mí me da mucho la atención porque cuando me, me tocó hacerlo con con mis niños pequeños no este no falta no que, que, que y no sé si les ha pasado que en el súper en, en el supermercado en, en la tienda departamental siempre no pasas por el área de juguetes vas, y todo quiere no y es de repente... Quiero eso, ¿no? no o sea, no, 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 no lo puedes tener, o sea, no hay, no, no hay ninguna, ningún, No venimos a eso, no venimos a comprarte un juguete ni nada, y en eso empieza el, el, el berrinche, ¿no? Y el berrinche de repente, no, yo lo quiero y demás, y lo vemos frecuentemente en la calle, y el niño se tira al piso, ¿no? Y la mamá lo empieza a jalonear y levántate y ya le da las nalgaditas y todo lo demás, que eso es lo, lo, lo más convencional y lo más normal que vemos. Y ahí estoy leyendo sus comentarios, ahorita lo vamos a, a checar. Este, y entonces de repente dices, no, le voy a dar un tiempo fuera. Entonces voy a dejarlo. Mi amor, aquí te quedas, lo siento, no vas a tener lo que me estás pidiendo. Ahorita que dejes de llorar, dejes de gritar, dejes de patalear, platicamos con ustedes más tranquilo y pierdo contacto visual. Automáticamente cuando hacemos eso, a los dos minutos llega cualquier persona, cualquier señora que se encuentre ahí perdida en el centro comercial y te dice, ¿quién ha abandonado a este niño? ¿Quién ha sido tan desalmado como para abandonarlo aquí tirado? Si está llorando, está desconsolado, está... Y ya de repente llega y se dice señora, le estaba aplicando un tiempo fuera que usted ha interrumpido de una manera grosera y exagerada, ¿no? Es, son, son ejemplos este que de repente pudieran llegar a, a, a ocurrir de la manera en, con la, en la cual manejamos los berrinches, los, los ¿no? Pero son ejemplos que seguramente ustedes lo han visto, les ha podido llegar a, a, a suceder. Y de dices, bueno, es una estrategia, pero la verdad es que de alguna manera... Es importante el poder tener un asesoramiento tanto de la parte psicológica, como dijimos, de la parte terapéutica. Hay algo que se llama terapia cognitivo-conductual que nos ayuda muchísimo, terapia ocupacional, terapia psicológica enfocada sobre todo a fenómenos que vienen eh, agregados a procesos emocionales, por ejemplo, y demás, que nos ayudan muchísimo a poder atender ese tipo de circunstancias. Entonces, vamos, vamos, esta es parte de lo que... Quería yo platicar en cuanto al trastorno explosivo intermitente de que ustedes se den cuenta cómo probablemente es más frecuente de lo habitual y que si ustedes no lo habían este eh, checado, pues ahora ya lo saben y seguramente eh, abren un poquito como que pac, tiene razón. O sea, ha pasado, ha pasado. Ya les decía, no es tan raro. Estamos hablando del 30 en algunos estudios. Otros estudios lo ponen por debajo, pero sí, yo no lo, no, no lo encontraría tan descabellado, por arriba del 30%, del 30 40%, por supuesto que lo hemos visto y con la experiencia en la consulta, todavía mucho más el hecho de poderlo integrar. Entonces, es como que no se les olvide ese tipo de situaciones que sí pueden ir generando estas circunstancias que de repente te puedan llamar la atención y que digas, bueno, este, creo que es necesario el poder llegar una llevar una intervención en ese sentido para poder manejar este fenómeno este explosivo intermitente y que de alguna manera este pudiéramos llegar a buen puerto. Ahorita vamos a ir leyendo sus preguntas, ustedes no se desesperen, vamos a pasar al siguiente este punto, ¿no? que se llama trastorno negativista desafiante. ¿Y ahí qué onda? O sea, ¿qué pasa con el trastorno negativista desafiante? Que son esos pacientes que a todo le dicen no, ¿no? Y a todo te dicen, "¿Pero por qué?" Pero no nada más es así que no, ¿y por qué? Si no es así de, a ver, hazle como quieras, ¿no? este Oye, pero pues solamente estoy pidiendo que recojas eh, tu cuarto, no te estoy pidiendo que hagas algo distinto a lo que deberías de hacer, compadre, es algo muy tranquilito, algo normal, y de repente, este pues, ¿cómo ves? A ver, casi casi oblígame. híjole. Qué complicado porque también tiene que ver con etapas de la vida, ¿cierto o no es cierto? A la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que nos está escribiendo y, por supuesto, tiene que ver con cambios también en el proceso de desarrollo y que tiene que ver muchas veces con ese cambio radical entre eh, la parte escolar y la adolescencia. ¿Dónde pueden venir esos cambios en el estado de ánimo y donde también pueden venir ese tipo de respuestas que no te agradan mucho como papá y que de repente dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me contestas así? Si solamente estoy dando una indicación que ni siquiera se sale de lo proporcionado. Es algo normal. ¿Por qué me contestas tan grosero y además te vuelves tan desafiante y además lo haces en público? no Y me retas, me retas. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Está establecido o no está establecido? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, existe algo que se llama trastorno negativista desafiante. Y también se incluye en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales o DSM-5, que ustedes ya se han vuelto expertos junto con nosotros en Cerebros en Desarrollo de este manual. Y entonces nos dice que pueden haber algunos criterios para el diagnóstico del trastorno negativista desafiante. Vamos a resumirlo rápido para no entrar tampoco en materia de que sea muy complejo. Los criterios comprenden síntomas emocionales y también síntomas del comportamiento Aquí el tiempo de duración debe de ser seis meses como mínimo. Entonces, dos tipos de situaciones, una la parte emocional, otra la parte en el comportamiento, pero estos síntomas pueden durar seis meses o deben durar seis meses como mínimo para que yo pueda hacer el diagnóstico de un trastorno negativista desafiante, posicionista desafiante. A ver, estado de ánimo irritable y airado. ¿Qué quiere decir esto? que pierde los estivos a menudo, pero con mucha facilidad, o sea, mucha facilidad, y volvemos un poquito a lo que platicábamos anteriormente con el explosivo intermitente, mucha facilidad, pierde los estivos, se irrita y se enoja con otras personas con frecuencia, o sea, ese enojón es una parte que principio es de su manera de ser y es una realidad, ¿no? Y entraríamos a situaciones que hemos platicado anteriormente, que se habla, se llama del, del temperamento, se habla del temperamento, que son situaciones con las cuales nacemos y así somos, ¿no? Pero la otra es las conductas, es decir, sí, yo nací muy flemático no, yo me enojo muy fácil por muchas cosas pero no implica que ande moqueteando a todo el mundo por la calle cuando se me cerró un carro en el periférico que no te, no te faltan ganas, ¿están de acuerdo? Te, te cierra alguien, tú vienes en un mal día y de repente dices, bueno, hasta de lo que te vas a morir, sin embargo existe un proceso de modulación, de modulación conductual que me dice, bueno no, o sea, a lo mejor lo digo pero no lo ejecuto lo pienso y digo, ay, me gustaría darle dos que tres moquetazos, pero no lo hago. Entonces me regulo, me autorregulo. Entonces pienso en las cosas, pienso también en las consecuencias y no lo hago. Frecuentemente en los pacientes con déficit de atención dentro de la neurobiología, eso significa dentro de los procesos que están alterados en el cerebro en un niño con TDA, en un adolescente con TDA o en un adulto con TDA, esos procesos de regulación vamos, no están bien establecidos o no se encuentran eh, del todo alineados por decirlo de alguna forma y estos tipos de personas otros tipos de pacientes con déficit de atención eh, pueden ser más propensos a tener este tipo de, 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 de complicaciones de modular las conductas y entonces ser un poco más agresivos como lo mencionamos en el trastorno negativista desafiante ¿qué más? Eh, esto es con mucha frecuencia esto puede pasar, ya lo dijimos muy muy frecuentemente y sobre todo la conducta se mantiene durante seis meses ahora, viene otro Hablamos ya del estado de ánimo donde está enojado todo el tiempo, pero le agregamos, a diferencia del explosivo intermitente, la parte de una conducta argumentativa y desafiante, que eso es lo que lo caracteriza. A menudo son pacientes, son niños, que les encanta discutir con los adultos o con las personas que reflejan algún tipo de autoridad. Hablemos de abuelos, hablemos de papás, hablemos de maestros. Y siempre, ¿no? Siempre les encanta discutir enfrascarse en una discusión de no, yo tengo la razón y la tengo por esto, y tú no, y yo sé más que tú, y dime por qué lo tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importante es el poder establecer si eso está ocurriendo? Otro de los puntos, a menudo, a menudo desobedece de forma activa o se niega a cumplir con las indicaciones que le dan los adultos o las figuras de autoridad. Ustedes dan una indicación y de manera activa se, re, se refiere a que haciéndolo, o sea, Evidentemente ya entendió la instrucción y no lo hace porque no quiere hacerlo, porque no lo va a hacer, porque no le nace hacerlo y no hay poder humano que lo obligue a hacerlo. Pero entonces, recoge tu cuarto. No quiero, recógelo tú. ¿Qué ocurre en ese sentido? Lo debería de recoger, no lo debería de recoger. Es realmente un fenómeno de crianza, como se piensa o se pensaba hace mucho tiempo, perdón, en cuanto al el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué piensan ustedes? Interviene o no interviene el fenómeno de crianza cuando un niño te contesta de esa manera y le dices puedes recoger tus cosas por favor recoge tus, tus juguetes del suelo recoge tus calcetines llévalos a la ropa eh, sucia ayúdame con esto ayúdame aquello por lo regular creo que la mayoría de los padres no pedimos situaciones que sabemos que el niño no puede realizar hablo de la mayoría obviamente hay situaciones que se salen de la normalidad. Pero la mayoría son situaciones donde el niño podría colaborar perfectamente bien y de la parte ocupacional que hablamos y que deben de tener, también hablamos con ellos de lo que se espera y de sus funciones dentro de la casa. Y de repente te dice, no, no quiero hacerlo. Y de repente te dice, ¿sabes qué? Hazle como quieras, papá. No lo voy a recoger. Y de repente dice, ¿qué vamos a hacer en ese momento? O sea... Lo vamos a moquetear, le vamos a decir, eh, le vamos a contestar de la misma manera y vamos a provocar que esto se, se desencadene un conflicto o no lo vamos a hacer. ¿Cuál sería su respuesta? Y me gustaría conocer en ese momento. A ver, sigamos. Entonces, ya dijimos, primero el estado de ánimo, muy enojón. Segundo, a menudo discute con los adultos o con las figuras de, alto, de, de autoridad. A menudo también desobedece de forma activa las instrucciones que ya le dio su figura de autoridad o algún pedido o regla que los adultos han impuesto. Molesta, ¿no? O altera a las demás personas con la intención de que se enojen y lo hace precisamente con esa intención, o sea, los está molestando, 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 para que esta persona también se salga de sus cabales y podamos enfrascarnos en esa discusión. Otro punto, con frecuencia puede culpar a otras personas por sus errores, es decir... A pesar de que lo hizo, puede culpar a su hermano ¿no? sin problema. O sea, no les cuesta para nada en ese sentido mentir de quién lo hizo y decir, sabes que yo no fui, fue este cuate, ¿no? Él lo hizo y además él fue el que me hizo enojar y él empezó, ¿no? Y de repente el mal comportamiento a final de cuentas este, se lo achacan a alguien más. Es decir, nunca reconocen el error. Esa es como de las características más importantes. Enojados todo el tiempo, desafiantes todo el tiempo y no reconocen sus errores. Los errores vienen de alguien más, pero nunca de ellos. Es decir, ellos prácticamente se rigen y, y no, y trabajan en el margen de la perfección, pero nunca tienen ninguna culpa. Ellos nunca han tenido la culpa. Después este, viene esta parte de resentimiento. Eh, en, en ocasiones suele ser rencoroso, suele ser vengativo. Ha, ha demostrado un comportamiento rencor, rencoroso, vengativo, por lo menos dos veces en los últimos seis meses. Decíamos que esta conducta se tendría que, que, que permanecer durante este tiempo, ¿Qué es esto? De repente no se las guarda, es decir, ya pasó algo, alguien le hizo algo y espera el mejor momento con sangre fría para poder venir hacia la venganza, ¿no? Y de repente dices, bueno, es que eso es una conducta que nos pasa a todos. Sí, pero con esta frecuencia, realmente ustedes lo, lo notan con esta frecuencia. Estamos hablando de que esto puede llegar a ocurrir durante lo, durante seis meses de manera constante. Y de repente dice, bueno, lo podemos dividir en gravedad, sí, Puede ser un trastorno negativista leve, un trastorno negativista moderado, un trastorno negativista grave. ¿De qué depende? Por ejemplo, leve nos dice que depende de los síntomas que presenta en un solo entorno, por ejemplo, solamente en la casa, en la escuela, en el trabajo o con sus compañeros. El moderado se da en más de dos entornos, o sea, puede ser en la casa y en la escuela. Y el grave, pues, que se presenta prácticamente bajo todas las condiciones que el niño se esté desarrollando. Este, desarrollando, perdón. Y es Oigan, ¿Y saben qué es lo más importante? Que si se dan cuenta, de repente dicen pues es que todo el mundo le pasa, sobre todo con los papás, porque los papás son la primera figura de autoridad, los abuelos a veces que cuidan a los niños. Pero entonces me preguntaban ¿y cuándo deja de ser normal? ¿Cuándo llega de ser, deja de ser normal que el niño te desafíe? Deja de ser normal cuando eso está variando entre los ambientes. Es decir, es desafiante contigo como papá, pero es desafiante también con los abuelos, es desafiante también con los maestros, es desafiante también con las, con todas las figuras de autoridad que tienen las personas que se encargan de su cuidado. Incluso lo llega a hacer con personas que no conoce. Y la otra es, también llega a tener estos comportamientos agresivos y llega a tener estos fenómenos de, de, de ser vengativo y tenga y llega a tener esos fenómenos que también podrían desencadenar estos eventos donde todo el tiempo se va a caracterizar por esta conducta de tipo desafiante. Gracias, Dani, qué bueno que te gustó. A ver, vamos, eh, Libby dice, parece que uno no tiene autoridad, claro, gracias, eh, Rosa Laura, por, la, por, la, por el comentario, excelente plática. Dice, mi hijo hace siempre todo eso todo el tiempo, está negado a hacer algo y me desafía siempre, literal, si no voy y me le pongo de frente, no lo hace. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí las intervenciones terapéuticas son fundamentales, o sea, hay expertos, ¿no?, en la parte eh, de terapia conductual, cognitivo-conductual, psicólogos que nos pueden ayudar muchísimo también a saber si este tipo de situaciones no son reflejo de un problema de ansiedad o de, de, de depresión. Recuerden que los niños es algo complicado el poderlo saber, pero no es nada raro que un niño ansioso o deprimido también pudiera tener ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, no podemos descartarlo. Y la parte psicológica es de mucho apoyo para nosotros para poder lograr tener un avance. este Déjenme seguirle. A ver, Mauro, gracias. Uh, un, es muy agotador. He probado casi todo. Rosy, es agotador es importante que lo consultes con tu neurólogo, sobre todo en el ambiente de un paciente con déficit de atención, donde todavía llega a ser mucho más complicado, se los juro, en un ambiente de un paciente ya diagnosticado con TDA, este tipo de fenómenos negativista, desafiante y explosivo intermitente, si es difícil en quien no tiene TDA, créanme que quien tiene TDA es todo un reto, un reto sustancial, complicado, pero que se puede superar con el apoyo de su neuropediatra y obviamente del apoyo eh, psicológico. Gracias, Liniana, un abrazo hasta el norte de nuestro país, este dice Libia ya no leí de, igual, igual a quien dice, estoy igual que tú, amiga. Este, mi hijo hace eso todo el tiempo. Jaja, me hubiera gustado que toda esta información lo hubieran tenido mis papás, dice Cecilia. Qué mala onda, Ceci, porque seguramente por ahí te identificaste. Debemos de tratar de suavizar la situación y esperar a que se entrecrisen y después habla con ellos. Qué importante, Sandra. A ver, ¿qué nos dicen los especialistas? Lo que nos dicen es. Vamos, aquí aquí a final de cuentas hay que recordar que los niños que se encuentran en etapa escolar y adolescencia son pacientes que se encuentran aún en desarrollo. Es decir, los procesos neurológicos se encuentran desarrollándose. Se supone que nosotros como adultos, se supone que nosotros como adultos tendríamos que ver completado ese proceso de desarrollo y poder darle un mejor manejo a ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y poder, entonces, el manejar pues mejor las emociones, el poder... Bajar las aguas y calmarlas y, como dices, poderte poner a nivel de tu niño, decir qué está pasando. O sea, esta conducta que estás teniendo, ¿por qué es tan agresiva? ¿Qué te está molestando? Yo lo que espero de ti, y siempre lo hemos visto, lo, lo hemos comentado, yo lo que espero de ti es esto. ¿Tú qué esperas de mí? ¿Qué es lo que necesitas? Porque creo que te estoy dando lo que necesitas, pero probablemente no lo es y necesitas más tiempo, necesitas que juguemos más, necesitas ser escuchado. Y yo lo que necesito de ti es esto, es que sigas estas reglas, es que me apoyes en ese sentido, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces nos sentamos con nuestros niños a preguntarles qué es lo que requieren de nosotros y cuántas veces nos hemos sentado a decirles qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Esa es la pregunta que les dejo para el día de hoy. De hoy, a ver, eh, me hubiera gustado, ok, desde los seis años a los 11 casi no, 10 años de hacer las actividades con él, 11 años hasta 17, antes de la desnegociación y contrato y dependiendo de la situación. Bueno, ahí Chiquis da una, un comentario sobre, yo imagino cómo cómo le hace para manejarlo, este dice Mónica, la basura el juguete, porque es parte de su responsabilidad, tener sus juguetes acomodados cuando termina de jugar, o sea, lo tira a la basura, si está desacomodado se lo tira a la basura, dice, aunque después lo sacamos de la basura y lo guardamos por un tiempo, y así tienen que entender la consecuencia de que lo que no se levante lo tiene que tirar, ¿ok? Es como Mónica lo maneja y nos gustaría saber, Mónica, ¿cómo te ha funcionado? Acuérdense que al final de esto, y lo platicamos, la situación de los grupos de padres, qué importante es el poder estar compartiendo experiencias, porque al final de cuentas hay papás más adelantados que otros y que ya a lo mejor pasaron por situaciones muy parecidas. Este Cansado, sí, Libi, ya lo comentábamos, siempre me lleva a la contraria, a todo me dice que no y nunca está feliz. Este, qué importante, ¿no? Eh, lo, lo que veníamos comentando. O sea, estás describiendo tal cual se comporta mi hijo, dice Lucero. Lucero, bueno, pues hay que hay que checar si realmente se está pasando. Dice Lorez Lorcena. yo creo que sí se pueden modificar, pero es muy complicado porque debemos mantenernos firmes, mantener la calma y no dejar que la situación nos sobrepase. Por supuesto, ya lo platicábamos, porque en teoría de nosotros dependería el poder calmar un poquito la situación y no hacer que ese conflicto, crezca. Y más ahorita, ¿o no? En el confinamiento. ¿Qué tal les ha ido con estos fenómenos de explosión intermitente? ¿Y qué tal les ha ido con el negativismo? Seguramente han incrementado, eso me queda claro. Y eso tiene que ver con el tiempo que están pasando los niños en casa, evidentemente, pero no solamente eso, con los fenómenos de frustración y de ansiedad que se han desarrollado por tanto tiempo en casa y que no pueden estar haciendo actividades fuera de casa y están muy cansados y ha sido una situación que mis pacientes me han repetido de manera constante. Ya estamos cansados de estar en casa, necesitamos salir, necesitamos regresar a la escuela con calma, con calma. No es una situación que se haga por placer, es una situación que se hace por, por prevención y por seguridad. Hay que platicarlo muy bien con ellos y aguantar un poquito más. Pero, por, por ejemplo, ¿qué pasa entonces cuando el paciente creció? Cuando el paciente que creció no fue atendido, ¿no? Y de repente todos esos fenómenos eh, de impulsividad, de agresividad, eh, los fenómenos explosivos se acumulan no fueron manejados y ¿qué ocurre? ¿Qué otras comorbilidades puede presentar un paciente con déficit de atención en la adolescencia? Se los puedo adelantar y hay un autor que se llama Faraone, que escribe muchísimo sobre estos grupos, donde los voy a ir siguiendo a lo largo de los años y nos dice cómo van cambiando las comorbilidades, pero cómo en la adolescencia y en la adultez se incrementa mucho más, evidentemente, el uso y el abuso de, de sustancias, hablamos de situaciones adictivas, se incrementan los accidentes, por ejemplo, vehiculares, No, los pacientes empiezan a manejar de una manera de, eh, de, de, de sacar este esta situación de, de furia un poquito, de enojo, es pisar el acelerador y tenemos con frecuencia un número incrementado de accidentes automovilísticos o bien embarazos no deseados, ¿no? O sea, ese, ese, ese tipo de situaciones, pues evidentemente no se da en una etapa más temprana, pero sí se podrían dar más adelante en la vida. Qué importante es tocar esos temas y se los prometo que se queda de tarea el poder seguir trabajando eh, respecto a las comorbilidades. Es algo que de alguna manera lo sabemos me gustó mucho el poder escribirlo, porque cuando escribes por regular, refrescas muchos conceptos y te empiezan a, a se empiezan a crear muchas inquietudes, y más cuando empecé a mandar los mensajes a, a las mamás de mis pacientes y de repente, como ustedes me lo están diciendo en este momento, para que vean que no les, no los engañe, de repente dice, oye, no inventes, o sea. Creo que sí, lo que me habías comentado, de la claro, se relaciona con lo que me dijiste y lo que me has dicho del tratamiento y lo que hemos empezado a manejar, creo que es algo que es real y es tangible y lo están viendo. este En mi caso, y con el encierro, lo único con lo que conviven es con, es por medio de los videojuegos, pero muy frecuente, ¿no? Esta, esta parte donde hemos visto que estos videojuegos en línea permiten que el niño se conecte con demás niños de la escuela, de su salón, etcétera, y demás. Pero bueno, a final de cuentas, eh, no es que no estemos totalmente de acuerdo, pero bueno, también hay límites para el uso de pantalla. Ya lo hemos comentado en diferentes grupos de edad. Y lo más importante es respetar las horas de comida y de sueño y para hacer sus actividades diarias. Es lo más importante que te debe dejar los videojuegos. Eh, buenos días, ¿qué libro puedo leer? Lo, chécate, ¿ya, ¿ya viste el de nosotros? ¿Ya viste nuestro libro, Luqui, o no? ha visto nuestro libro de trastornos del neurodesarrollo? Ahí comentamos situaciones de negativismo desafiante, de explosividad intermitente y de déficit de atención. Eh, ahí lo puedes encontrar perfectamente bien, Luqui. Por cierto, yo tengo que dejar que juegue mucho más porque se les espera. Miluska, gracias. Bueno, gracias, Nancy. recién ha tenido avances en el comportamiento. Claro, hay otros pacientes que evidentemente la parte de comportamiento puede venir por un fenómeno neurológico externo o, o no necesariamente eh, solamente por el déficit de atención sino puede venir por el fenómeno, por fenómenos como epilepsia, algunas situaciones como daños cerebrales causados por traumatismos, inflamaciones del cerebro, infecciones, etcétera, etcétera. Pero es muy importante pues el saber de qué se trata y el poder dar tratamientos en ese sentido. Espero que les haya gustado mucho el tema. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. entren a nuestra página Cerebros en Desarrollo y también síganos en YouTube, Spotify, en cualquier herramienta eh, de, de podcast. Ustedes nos pueden encontrar y escuchar. Esta y otras pláticas en el coche, en la casa, donde ustedes quieran pueden poner el, 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 el Spotify y nos pueden escuchar sin problema. Pásenla muy bonito, que tengan muy buena semana y lo que queda de ella. Cuídense, síganse cuidando, usen cubrebocas, usen su gel, intenten no salir y
0: nos vemos muy pronto. Cerebros en Desarrollo